0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trasenti. Gracias por acompañarnos una vez más. Mire, hoy queremos hacerle una invitación para que nos acompañe a tratar de conocernos profundamente, de saber lo que es la personalidad, el carácter, qué es lo que determina el hacernos ser lo que somos. ¿Cómo construimos ese personaje que somos cada uno? ¿Cómo podemos transformarlo? ¿Cómo podemos llegar a ser mejores? Esto que le platico, esto es a lo que se ha dedicado una de las psicólogas sociales internacionales más destacadas. Ella es Rosa Ravani. Y nos conectamos con ella hasta Barcelona, España. ¿Por qué? porque creemos que mucho de lo que nos platique, de lo que nos comente, nos puede ayudar a construirnos mejor y llegar así, a final de cuentas, a construir una sociedad mucho más amigable y con un potencial de desarrollo más grande. Si le interesa, quédese con nosotros. Vamos pues con Rosa Raval. Rosa, como te decía hace un momento... ...muchas gracias... ...gracias por aceptarnos desde Barcelona... ...ese bello rincón del mundo... ...con tanta personalidad... ...te lo decía hace un momento... ...muy propio y que tiene tanto para dar... ...a la humanidad... ...y yo te agradezco mucho el que hayas aceptado... ...este, este diálogo... ...porque... tú eres una psicóloga social... ...muy importante, con mucha experiencia... ...y, y, y dentro de tu campo... Creo que en lo que tú has abordado más y nos interesa por ello platicar de esto es respecto a la personalidad, respecto al carácter, como lo conocen otros de las personas, porque es un hecho que, que todos tenemos una forma de ser y de actuar, pero tenemos que transformarlo, si no, pues es inútil, nos quedamos ahí eh, enclaustrados en un rincón. Yo quisiera empezar, Rosa, si tú me lo permites, con que nos pudieras definir qué es este carácter, qué es el carácter y si es posible educarlo para transformarlo.
1: Eh, en primer lugar, encantada, Carlos, de eh, utilizar estos espacios vuestros que he, estado, eh, he tenido ocasión de poder ir eh, siendo partícipe de los espacios que ofrecéis cualquier espacio que sea una invitación a la reflexión y a generar conciencia sobre cosas que que, o que conozcamos y nos sirva de recordatorio o que no conocemos y entonces nos hace consciente nos hace darnos cuenta pues es es útil y, y es estupendo y, y es una gran invitación para mí es un placer poder hablar con, con ustedes las con la universidad. Eh, como decías, efectivamente la, hacías mención a la personalidad y al carácter. Mira, en el ámbito académico hay algunas connotaciones diferentes entre la personalidad y, y el carácter, ¿sí? Pero efectivamente coincidimos en que en un lenguaje común, en una conversación como la que vamos a mantener eh, tú y yo, Carlos, eh, son sinónimos. Cuando hablamos de la personalidad de alguien, básicamente estamos hablando de su carácter o viceversa. Y algunas cuestiones al respecto las intuían, o, la, la, o más que intuirlas, pues eh, algunos privilegiados las intuían. Pero hemos tenido la suerte en los últimos años, a las personas que nos ha tocado vivir en este momento, pues somos privilegiados porque para muchas de nuestras intuiciones viene ahora la ciencia, y nos aporta datos, nos aporta objetividad y nos aporta información interesantísima sobre cómo realmente funciona, cómo realmente funcionamos las personas y nos aporta algunas conclusiones eh, brillantísimas sobre, sobre el carácter, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la ciencia que Todas las virtudes del carácter, como por ejemplo, eh, qué te digo yo, pues la paciencia, la perseverancia, la generosidad, la amabilidad, la cortesía, la honradez, la integridad, o el sentido del humor, o la seguridad, o el sentido de la justicia, ¿sí? y un largo etcétera, pues todas esas virtudes están latentes en absolutamente todos los seres humanos forman parte de nuestro cableado interior, ¿sí? Cuando nacemos y atraemos esas potencialidades, ¿no? a lo largo de la vida, de nuestra experiencia, de nuestra educación, pues ahí vamos desarrollando. Otra de las cosas que sabemos sobre el carácter es el hecho de que todo el mundo tenemos como cuatro o cinco rasgos que son nuestras fortalezas del carácter. Sí, son aquellos rasgos del carácter que tenemos más desarrollados, que tenemos más trabajados. Si a alguien le, le preguntaran, a alguien de, de tus conocidos, dijeran, oye, ¿cómo es Carlos? ¿no? Las primeras ideas que vendrían a la cabeza probablemente tendrían mucho que ver sobre tus fortalezas del carácter, ¿no? aquellos rasgos que más a uno le describen. Al mismo tiempo, también nos dice la ciencia que todo el mundo... Tenemos unos cuantos rasgos que son nuestros defectos, ¿sí? Son nuestros defectos del carácter. Son aquellos, mmm, aquellas virtudes que todavía no hemos tenido ocasión de desarrollar, todavía no tenemos muy trabajadas y son las que más nos amargan la vida, ¿no? Son eh, esa perseverancia que no tengo porque siempre dejo las cosas a medias... O, o esa alegría que me falta, que aunque la siento por dentro o no, pero no soy capaz de mostrarla, o sí, que son los sí. que más problemas nos suelen meter, ¿no? Yo digo siempre, hay un poquito en broma, pero también un poquito en serio, que los recién enamorados que nos estén escuchando en estos momentos eh, pensarán que su enamorado o su enamorada no tiene absolutamente ningún defecto y que es la perfección personificada, pues lamento tener que insistir en que la ciencia no avala eso, porque todo el mundo tenemos algún defecto y ese es nuestro camino de ir desarrollando ¿no? a lo largo de la vida. Pues la combinación de todas esas virtudes es lo que consideramos el carácter ¿sí? lo mucho lo poco que tenemos cada uno de esos rasgos desarrollados en nosotros pues es lo que consideramos que es el carácter
0: Oye Rosa, entonces si todos los seres humanos nacimos con estas características y estas potencialidades ¿por qué en algunos estas virtudes se adormecen y prefieren destacar otras que a veces no son tan positivas como tú lo dices hay virtudes y hay defectos y muchas veces nos vamos por fortalecer los defectos y no las virtudes, ¿por qué?
1: Mira, sobre todas estas cuestiones verás que la psicología del carácter es como una disciplina eh, relativamente nueva, relativamente joven, al menos en cuestión de estudios científicos, porque de carácter y de virtudes, fíjate, si hace miles de años que se, que se habla, eh, mira, el que se considera el, el padre de la psicología del carácter, fíjate, Aristóteles, desde entonces, incluso seguramente desde antes, ¿no?, que, que, que se hablaba de todas estas cuestiones y se manejaban virtudes del, del carácter, ¿no?, lo que pasa es que en los últimos años son todas estas cuestiones sobre las que hemos reflexionado mucho, ha habido muchas personas a lo largo de la historia que, han, que se han hecho estas mismas reflexiones y estamos paulatinamente eh, llegando a, a través de la investigación, a través de los estudios que se van realizando al respecto, pues se van llegando a conclusiones interesantísimas. La cuestión no es que eh, desarrollamos defectos, la idea es más que tenemos esas virtudes latentes pero no las hemos trabajado. Es decir, uno no es impulsivo, los seres humanos no nacemos, por ejemplo, impulsivos por naturaleza. No, los seres humanos tenemos la capacidad latente, tenemos la potencialidad de aprender a ser reflexivos. Pero cuando eso todavía uno no lo aprendió, pues la tendencia es a ser impulsivos, a hablar antes de pensar, a hacer antes de pensar y a meter la pata pues, en unas cuantas ocasiones en nuestra vida, ¿no? Pero la idea es que conocernos a nosotros mismos consiste un poco en hacer esa, esa reflexión, ¿no? Esa introspección, esa mirada interior de quién soy yo, de cuáles son mis fortalezas de cuáles son esos rasgos que más me describen a mí, ¿sí? eh, para poderme valer de ellos, para poder generar energía, para poder generar estímulo y e invertir esa energía en seguir desarrollando eso que es lo que consideramos nuestros defectos, ¿no? esas virtudes que todavía no las tenemos trabajadas y que sabemos, eh, porque hoy con datos lo sabemos, que si focalizamos nuestra energía y nuestro esfuerzo en una de esas virtudes, en cualquiera de ellas, podemos ir a través de la práctica y el entrenamiento, podemos ir desarrollándola, porque es como si se tratara de músculo, ¿no? Cuando nosotros ejercitamos nuestros músculos, nos los fortalecemos, ¿no? Ahora si no nos los ejercitamos, pues ahí nos, nos cuelgan y no, no, no no nos cumplen una, una función clara, ¿no? Pues, pues esas virtudes latentes en nosotros son un poco así, ¿no? Si nosotros eh, nos centramos en ejercitarlas, en ponerlas en práctica, se van desarrollando, ¿sí? Tenemos la posibilidad de irlas desarrollando para poder vivir ese proceso de transformación, ¿sí? Ese proceso de crecimiento, si quieres, de convertir la, un defecto, ¿no? De lo que hablamos comúnmente, un un defecto de carácter, la falta de una virtud en la, en la traducción, en hechos de esa virtud,
0: ¿no? Oye, Rosa, pero mira, hay un refrán que dice que el ser humano es el único capaz de caer dos veces en el mismo hoyo. ¿Cuál es el punto de quiebre en donde, pese a nuestros errores y de saber que este defecto o, o esta, este no desarrollo de esta aptitud nos está llevando a tener fracasos, ¿cuál es el punto de quiebre que se requiere para decidir hasta aquí y a partir de aquí empiezo a construir?
1: Correcto. Mira, interesantísima pregunta. Las crisis tienen mucho que ver con eso. Fíjate, cuando uno tiene una virtud que no la ha desarrollado mucho, ¿Qué es lo que nos hace decidirnos a que ya está bien, ya no puedo seguir así, tengo que hacer un esfuerzo y esto lo tengo que cambiar en mí, este hábito lo tengo que cambiar o esta virtud, eh, o sea, este defecto lo tengo que superar? ¿Qué es lo que nos hace tomar esa determinación? Pues por lo general, las situaciones más efectivas a ese respecto son... Aquellos momentos en la vida en los que, por alguna razón, hemos metido la pata hasta el cuello, nos sentimos eh, frustrados, sentimos eh, malestar, sentimos sufrimiento, ¿sí? Incluso si quieres, en muchas ocasiones sentimos remordimiento y ese es un sufrimiento y un remordimiento eh, yo siempre digo, hablo yo soy psicóloga de, de profesión y a mis eh, pacientes les digo bendito remordimiento, no lo llevemos al extremo, pero eso es lo que nos genera la fuerza de que de puro malestar saquemos algo constructivo, saquemos la motivación y las ganas de decir ya, a partir de ahora, ya tengo que hacer un propósito de enmienda y tengo que aprender a hacer pues más eh, empático, más cariñoso con los míos, porque les quiero mucho, pero no soy muy expresivo. O tengo que aprender pues, a tener más seguridad en mí misma, o tengo que aprender a tener un poquito más de sentido del humor, porque tal vez que soy demasiado seria, sí, pero normalmente esa decisión suele salir de momentos adversos en la vida y de situaciones en las que. Erramos, nos equivocamos, las cosas no fueron como esperábamos que fueran y entonces a raíz de ahí llegamos a una pura determinación de, oye, pues mira, algo hay que hacer aquí, porque si eso no ocurriera, si ese malestar, si ese padecer, si ese sufrimiento no lo, suf no lo sintiéramos, ¿Quién se propone hacer ningún cambio? Porque requiere un esfuerzo, gratis no es. Hay que esforzarse, hay que ponerle energía, hay que ponerle... Pero ¿quién estaría dispuesto a hacer esa inversión cuando la necesidad no es grande? La necesidad tiene que ser grande y la necesidad la crean nuestros errores, nuestros conflictos y las situaciones en general pues, difíciles, ¿no? complicadas en, en la vida. Con lo cual, bueno, esta es una... Eh, creo que mm, fantástica manera de hacer constructivo de forma concreta convertir en algo constructivo lo que originalmente parecía y pintaba ser totalmente destructivo, ¿no? Pues hacerlo constructivo eh, es en lo que consiste esta emoción, ¿no? Una situación que no fue bien, pues nos hace reflexionar y nos hace darnos cuenta de que eso está apelando a alguna de nuestras virtudes que no tenemos suficientemente trabajadas y que a lo mejor nos hace falta pues ahí esforzarnos un poquito más en ello. ¿no?
0: Ahora bien, ¿este proceso es posible conseguirlo por uno mismo? ¿O siempre necesitamos la ayuda, la guía de alguien especializado?
1: No, esto no es una cuestión que requiera acompañamiento esto es la vida misma, Carlos. Constantemente estamos desarrollando nuestras virtudes. Fíjate, piensa en ti mismo hoy y piensa en ti mismo hace 10 años, hace 20 años. Estoy segura que si en esta entrevista nos centráramos en reflexionar sobre algunas cuestiones, tú mismo serías capaz de tener la sensación, si los deberes los hemos hecho bien, uno mira atrás y tiene la sensación de ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién me ha visto y quién me ve? ¿no? ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, de forma inconsciente, eso forma parte de nuestra naturaleza. Y todos vamos desarrollando, porque la vida apela a ello. La vida, si quieres, nos obliga ¿no? a ir desarrollando muchas de esas virtudes. Aquí la cuestión es que si uh, a través de invitaciones como esta generamos conciencia en las personas creando una cultura del carácter una cultura en la que el carácter sea importante si generamos conciencia de que estamos cableados para vivir ese proceso de transformación pues fíjate algo que hacemos y lo hacemos bien inconscientemente pues imagínate si hacemos esfuerzos muy dirigidos ¿no? y muy conscientes pues eh, ¿qué más no podríamos conseguir? ¿no? hay estudios eh, preciosos, hay estudios con, con, con niños pequeños de 5 o 6 años, por ejemplo hay algunos estudios en los que ni siquiera se les o sea, solamente se les explica en un lenguaje que un niño de esas edades pueda entender, pues se les explica cómo funciona nuestro cerebro y que nuestro cerebro tiene la capacidad de modificarse y de cambiarse en función de los esfuerzos que nosotros ponemos en un cambio de actitud, en una adquisición de un hábito o en el desarrollo de una virtud, ¿no? Solamente explicarles que esa posibilidad los seres humanos la tenemos, pues es absolutamente brillante la transformación que niños de esas edades experimentan y que es, bueno, aparte de ser eh, tremendamente tierno, al menos a mí me lo parece, ¿no?, con, con, con niños tan pequeños, pues, pues es... Tremendo, ¿no? Ver que hasta en esas edades solamente una simple explicación diciéndoles que si tú pones tu energía en aprender a ser más respetuoso o aprender a ser más responsable o aprender a ser más compasivo o aprender a ser, pues que podemos realmente, tenemos la posibilidad de poder eh, aprender a ser más de todo eso, ¿no? Entonces, creo que lo esencial es que sepamos que esa posibilidad la tenemos y la vida misma nos acompaña. Si bien es cierto que a veces hay algunas cuestiones que, bueno, que se nos resisten un poco más de la cuenta o que nos amargan la vida un poco más de la cuenta o que hemos hecho todo lo que hemos sabido y todo lo que hemos podido y ahí no conseguimos nada, bueno, pues ahí puede ser útil la intervención o el acompañamiento de un profesional. Pero el desarrollo del carácter no, no, no lo realizamos con la ayuda de profesionales, es, forma parte de la vida misma. es Al final, si, si me lo permites, es casi lo que dota de sentido la vida, ¿sí? el saber que tenemos esa eh, capacidad de crecer en nuestras virtudes y y, bueno, y tratar de hacerlo en cada cosa, en cada acción que acometemos eh, cada día de nuestra vida.
0: Claro, hace un rato hablabas de estudios y tengo entendido que hay un, creo que se llama programa de virtudes, que fue creado por cuatro personas en el mundo, que ha tenido una gran aceptación y que se aplica de hecho en muchos países del mundo. ¿Nos podrías hablar al respecto?
1: Sí, interesantísimo. El programa o el proyecto Virtudes eh, surgió, fíjate, surgió al inicio de los años 90, ¿sí? Es un programa psicoeducativo que gira en torno a las virtudes, al desarrollo de las virtudes y aunque pareciera que por el nombre Proyecto Virtudes pues su corazón son las virtudes, su corazón no son las virtudes, son cinco estrategias, ¿sí? que tienen la finalidad de ayudar a las personas cinco estrategias absolutamente prácticas y muy, muy, eh, bueno, no sé si diría sencillas, pero desde luego muy concretas y, y muy prácticas que todo el mundo podemos aplicar en nosotros mismos y, y en nuestro entorno, ¿no? Entonces, eh, y, y tienen la finalidad de ayudarnos a desarrollar nuestro potencial del carácter, ¿no? Tienen, para, para desarrollar nuestras virtudes. Este programa surge eh, en los años 90, ¿no? De una forma muy, muy curiosa, porque sus fundadores son eh, estos son Linda Cavellin, jo, eh, John Cabely y Dan Popov. Ellos son, son psicólogos clínicos. Son eh, bueno, John eh, Cabely falleció hace poco, pero era uno de los creativos de la, de la Disney. Y ocurrió una de esas, eh, de esas primeras masacres de las que fuimos conscientes, un tiroteo. En ahí por los años 90 y algo, 90 y pocos, que no debía ser de los primeros, pero sí debía ser de los primeros que dio la vuelta al mundo. Nos enteramos del mundo entero de que es un chico en un instituto, había empezado a tirotear y, bueno, había sido aquello una masacre, ¿no? Se había cargado, yo qué sé, cuántos bah, decenas de, de personas, ¿no? Y, y esto fue como un shock, ¿no? Porque, insisto, ahora, han pasado muchos años, han habido desafortunadamente muchísimos episodios, no solamente allí, sino en otras puntas, del, en otros lugares del mundo, pero como que de tantas veces que ya lo hemos ido viendo en las noticias o en la televisión, casi que se nos vuelve normal, ¿no? Normalizamos lo que no es nada normal y esto es precisamente lo que ocurrió. El shock que generó en toda la población de, de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos eh, generó esa reflexión en estos tres eh, en esta, en estos tres profesionales que se preguntaron oye dedicándonos nosotros a, a las profesiones que nos dedicamos eh, bueno Tendremos que tener algo que decir al respecto. ¿Cómo puede ser que estas cosas estén ocurriendo en el mundo y, y, y qué habrá que hacer? Y que, bueno, pues hay un poco perdidos, cargados de muy buenas intenciones, pero todavía perdidos para saber pues, qué es lo que había que hacer. Empezaron a hacer como un estudio en todas las tradiciones culturales y sagradas en, en el mundo, en todas, no sé, pero muchas, sí, hicieron como un repaso general y detectaron muchísimas cosas interesantes, pero que ponían el foco en las grandes diferencias entre diferentes culturas, ¿no? Pero se dieron cuenta que había algunos elementos que sistemáticamente se repetían una y otra vez en una y otra cultura daba igual en qué punta del mundo estuvieras, daba igual en qué, se repetían constantemente. Y esas cuestiones que se repetían eran las virtudes. Toparon con eso y a partir de ahí fueron tratando. Se dieron cuenta de que aquí debía haber, no sé, como una mina rica en gemas, ¿no? Bueno, pues hay que poder sacar esas gemas a ver qué podemos hacer con esto que es común a, a toda la humanidad no a partir de ahí fue de donde eh, elaboraron esas cinco estrategias y bueno corrieron un poco de manuscrito no lo, lo, lo redactaron un poquito lo corrieron entre sus amigos y, y bueno cuál no fue su sorpresa porque en cuestión de algunas semanas aquel manuscrito había dado la vuelta al mundo porque muchísimas personas más allá de ellos tres encontraron que eso podía ser muy útil y podía ser muy constructivo cada uno para sus propias necesidades, algunos en sus familias, otros en sus profesiones, otros en, en, en su propio crecimiento personal, en, en muy diferentes ámbitos se empezaron a, a aplicar. Y fíjate, ha sido posteriormente a eso, en torno ya al año 2000, ya en, en este siglo actual, que los investigadores empiezan a hacer eh, sus estudios, empieza a haber los primeros estudios pues, que es absolutamente reciente en el 2021 estamos hablando de apenas hace 20 años ¿no? dos décadas que empezamos a tener la corroboración en datos y, 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 en, y en ciencia de muchas de las cuestiones que aquellos pusieron sobre la tabla, sobre la mesa y de alguna manera digamos que el sustrato teórico, académico y científico viene de la academia, pero el sustrato práctico surgió, bueno, una de las formas, las virtudes ya formaban parte de la, de la humanidad, ¿no? de, de los seres humanos, pero al tratar de sistematizarlo, de sistematizar la forma de poder desarrollar esas virtudes, pues ocurrió años antes, ¿sí? Porque un grupo de personas, pues, se dieron cuenta de que ahí eh, podía haber interés y podía haber algunas reflexiones muy interesantes y que podíamos utilizar en, en nuestro beneficio, ¿no? Desde entonces el proyecto Virtudes, pues, ha recibido todo tipo de reconocimientos de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de... Fíjate, ¿por qué? En definitiva, pues, ¿qué son las virtudes sino Patrimonio, ¿no? Patrimonio tuyo y mío, patrimonio de esta humanidad, ¿no? Eh, ¿Qué si no, las virtudes humanas podría ser eh, parte de ese, de ese patrimonio nuestro, no?
0: Dices que todo, todo ser humano nace con estas posibilidades. Es decir, ahí están como una semillita que depende de nosotros. Si la regamos, crecerá. Si no la regamos, va a permanecer ahí. Pero yo creo que mucho de esto eh, se puede hacerla florecer en la familia, que es el primer vínculo. Y aquí quisiera yo hablar de algo que yo creo que es el músculo más poderoso que tenemos y que pocos pueden pensar que es ese, pero creo que es la lengua. Porque con una lengua exaltamos o destruimos y muchas veces no nos damos cuenta que podemos hacerlo incluso con nuestros propios hijos cómo actuar en el seno de la familia para potenciar que el jardín que crezca sea de flores y no de espinos uh -huh.
1: efectivamente la lengua hay que ver esa lengua qué poderosa que es y qué cuántas cosas podemos conseguir con, con el uso del, del lenguaje, ¿no? Eh, mira, utilizar el lenguaje de las virtudes es precisamente una de las cinco estrategias que comentábamos del proyecto Virtudes, porque claro, los seres humanos, cuando nacemos, los, los bebés, los recién nacidos, no tienen una identidad desarrollada, no tienen una conciencia de quiénes son y de cómo son y cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus defectos, por no tener... No tienen ni, ni conciencia ni de su propia existencia, ¿no? Es con algo de tiempo que van desarrollando esa conciencia y esa identidad. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen efectivamente con el acompañamiento de las personas que les rodean. Y las personas más inmediatas que rodea a, a cualquier niño pues son el papá, la mamá, la tía, la maestra, la abuela, así la, es, Esos son eh, nuestros acompañantes más inmediatos, ¿sí? Eh, ¿Y cómo lo hacemos? Pues, tú has dado la clave. Con ese músculo tan poderoso que es la lengua, ¿no? A través del lenguaje. Es de la forma en que las personas que nos rodean se dirigen a nosotros Así es la identidad que vamos desarrollando. Es como si cada persona de nuestro entorno fuera un espejo en el que nosotros nos miramos, porque nosotros no tenemos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos. Los seres humanos, si viviéramos solos en una isla desierta, no tendríamos conciencia de nosotros ni, ni de cómo somos ni de quiénes somos. Es en ese espejo que nos hacemos conscientes de quiénes somos. ¿sí? En ese espejo... Cuando a través del lenguaje alguien se dirige a nosotros como, por ejemplo, con expresiones como, eres un parado, es que como no te espabiles no vas a llegar a ningún sitio, hay que ver, es que no se puede ser tan parado en la vida, ¿sí? O pesado, madre mía, este hijo mío, ¿pero qué puede llegar a ser, no? O, ¿de dónde habrá salido este hijo tan tozudo, no? ¿Cómo puede ser que sea tan cabezón y tan tozudo? ¿no? Cuando nosotros nos dirigimos a las personas con esas expresiones, es como si les estuviéramos diciendo, mira, mira mira en este espejo, esto es lo que tú eres, tú eres así, le estamos diciendo cómo él es. ¿Y cómo sería la realidad si en el espejo que nosotros ponemos delante de quien quiera, de alguien, de nuestros hijos o, o de quien sea, realmente las palabras que quedaran reflejadas fueran las virtudes, a través del lenguaje de las virtudes, ¿sí? ¿Qué diferente sería nuestra identidad? ¿Qué diferente sería el concepto que tenemos de nosotros mismos? Hoy en día se habla mucho de, de la autoestima, ¿no? De, en la consulta, pues, todo el mundo viene buscando alguna forma de autoestima. Pues a mejorar la autoestima de mi hija o de la de mi mujer o vengo a poder mejorar mi autoestima. Okay. Oye, ¿de qué estamos hablando si no es al final? De autoestima, ¿no? De la, de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pues esa imagen se puede construir de muchas maneras. Pero si planteamos a través del uso del lenguaje, el irla construyendo a base de virtudes, pues que mucho mejor identidad desarrollaremos una, una identidad mucho más constructiva, mucho más positiva, si quieres positiva no en el sentido de eh, no vivimos en los mundos de, de yuppie, ¿no? no estamos hablando de una actitud infantil, no, estamos hablando de realistamente positiva ¿sí? y una de las, de las claves del uso del lenguaje eh, hay, hay, hay unas cuantas, pero hago referencia a una que me parece importantísima, que es utilizar el lenguaje para reconocer, para reconocer las virtudes que otras personas, por ejemplo nuestros hijos, es a los que hacíamos referencia, eh, puedan poner en práctica en un momento determinado. Practicar una virtud hasta que no forma parte ya de nuestro de nuestro inconsciente, es un esfuerzo. Cuando uno todavía no ha desarrollado una virtud, cuando uno todavía no ha desarrollado un hábito, practicarlo es un esfuerzo. Y ese esfuerzo debe ser visto. Los humanos necesitamos que se vean nuestros esfuerzos. Necesitamos que se ponga en valor esos esfuerzos. ¿Por qué? Porque si yo me esfuerzo en aprender a hacer eh, por ejemplo, más confiable, ¿no? Pues por algunas razones, pues no he sido muy digna de la confianza de alguna persona de mi entorno, pero me doy cuenta que hago un esfuerzo. Oye, si eso ni nadie lo ve, ni nadie lo pone en valor, ni a nadie le sirve para nada, ni a nadie le hace más contento de lo que era antes, oye, ¿y yo por qué tengo que hacer ese esfuerzo? ¿A mí qué me aporta? Pues no me aporta nada, ¿no? Pero. Cuando alguien es capaz de hacer un reconocimiento, estás poniendo en valor el esfuerzo que has visto en la acción de aquella persona. ¿no? Aquella persona actuó y tú fuiste capaz de poner de relieve su virtud, la virtud que puso en práctica. Y parece ser todo apunta a que la fórmula, más efectiva de hacer un reconocimiento, se puede hacer de muchísimas maneras, puedo decir, por ejemplo, eh, a mis hijos, hablábamos de, de los hijos, ¿no? de los niños, de los jóvenes, aunque dicho sea de paso, que todo lo que yo estoy explicando no es privativo de los niños, es privativo de todos los adultos, o sea, es aplicable a cualquier edad, porque esa capacidad la tenemos en todo momento en la vida, pero. Eh, si alguien puso en práctica una virtud, la fórmula es la de la virtud que se practicó más la acción, es decir, oye, muy bien hecho, esperaste hasta que acabara mi llamada de teléfono, tuviste paciencia para que yo después, cuando cuelgue, entonces pueda escucharte lo que me tienes que decir. Eso es un reconocimiento. ¿Por qué? ¿Cuál fue la acción? Pues que se esperó a que ya acabara la llamada de teléfono, ¿sí? Y la virtud que puso en práctica pues fue la paciencia, ¿no? Eso es un reconocimiento. Todo lo demás que vaya más allá de todo eso, más, yo siempre digo que más allá de una frase ya no es un reconocimiento, es un sermón. Estamos echando sermones y es que tenemos tantos sermones que echar, tenemos tantas cosas que decir, pero ya no es un reconocimiento, ya es otra historia. Pero un reconocimiento es una sola frase en la que ponemos el re en relieve. La acción. Porque la acción se tiene que mencionar. No estoy diciendo que mi niño es la paciencia personificada. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la llamada siguiente, de pronto, como siempre, le van a entrar ganas de explicarme cosas justo cuando estoy hablando con alguien por teléfono, ¿no? Parece eh, magia, pero es ese poder, es ese magnetismo del teléfono para crear inspiración en, en los niños, pues existe, ¿no? Pues no estoy haciendo eh, una enmienda a la totalidad en positivo, no sé cómo decirte. Estoy reconociendo una acción, esa acción en particular. Porque si lo hiciera en general, a lo mejor más sería, no sé qué expresión debéis utilizar en México, ¿utilizáis la expresión de hacer la pelota? Nosotros decimos, sí. pues esto me está haciendo la pelota, ¿no? Sí, pues es como si estuviéramos como elogiando gratuitamente. Sí. Y no es eso lo que pretendemos hacer. Lo que queremos es poner de relieve algo que la persona hizo una acción concreta y la acompañamos de la virtud porque nombrar la virtud nos ayuda a desarrollar esa identidad, ¿sí? Nos ayuda a darnos cuenta de que, mira, pues en esta ocasión he sido paciente, en otra ocasión he tenido determinación, en esta otra ocasión pues he sido creativo, en esta otra ocasión pues me he preocupado por los demás en esta otra ocasión pues he compartido mis cosas y he sido generoso en esta otra ocasión, bueno, cada ocasión pues su propia virtud
0: y es que el ser humano está ávido de reconocimiento porque vivimos un mundo tan acelerado, tan despersonalizado que terminamos por convertirnos en un número y pensar que aquello eh, que, que hacemos a diario es algo que es intrascendente y por dentro nos duele
1: Mira, fíjate, si cualquiera de nuestros oyentes, nuestros espectadores, pensaran en su día a día, un día cualquiera, ¿no? Piensa tú en un día cualquiera, un día como hoy, ¿no? Desde que uno se levanta, desde que uno abre los ojos y se pone en marcha, hasta que uno se va a dormir, fíjate, la de cosas que todos nosotros llegamos a hacer como fruto de un esfuerzo, a veces como fruto de un enorme esfuerzo. Y nadie nunca se nos ocurre decir, oye, qué bien, una palmadita en la espalda, qué bueno que eres con tus preguntas inspiradoras, qué bien que lo hiciste, ¿no? qué, qué gran profesional, qué, lo que sea, qué buen papá o qué buena mamá o... Todo nos pasa desapercibidos. ¿Por qué? Pues porque tenemos, yo siempre digo, tenemos un ojo muy fino, muy fino y muy agudo que detecta automáticamente todo lo que se hace mal, todo lo erróneo, todo lo defectuoso, todo lo que no es funcional. Y sin embargo, nos cuesta ver todo lo demás, que es muchísimo más, que es, mucho más efectivo si somos capaces de verlo para poder ayudarnos a cometer nuestro proceso de transformación y sin embargo todo eso pues lo damos por supuesto lo damos por sentado como que, oye, pues solo faltaría ¿no? en el trabajo de uno ¿para qué a uno le van a reconocer? pues si ya le pagan un sueldo oiga, pero aparte del sueldo que evidentemente un buen sueldo hay que ver lo bien que alimenta pero nos alimentamos de reconocimientos. Hay veces que cuando hablo con, con, con padres de, de jóvenes o de niños o de me dicen, ¿y no se nos va a hacer como, eh, como adicto? no va, ¿Se va a convertir en un buscador del reconocimiento? ¿Se nos va a hacer reconocimiento adicto? No pasa nada, no temamos, no se nos va a convertir nació siendo reconocimiento adicto, porque el reconocimiento es el motor de su cambio, de su proceso de transformación. El reconocimiento es lo que nos genera energía, es lo que nos genera gasolina para poner en marcha el, el vehículo del cambio, no el vehículo de la transformación. Nació así, lo que pasa es que luego, como no recibió muchos reconocimientos, pues bueno, pues se fue resignando, ¿no? Se fue habituando, fue aprendiendo a pasar por esta vida sin que nadie nunca le vea y sin que nadie nunca ponga de relieve las cosas buenas que uno es capaz de ir haciendo. Fíjate, los niños que todavía no han atravesado ese proceso de resignación, a veces si te viene un niño y te enseña un dibujo, ¿no? Mira, mira papá, mira qué dibujo he hecho y el papá anda a lo mejor ocupado en sus cosas y en sus historias y... Ah, sí, 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 muy bien. El otro no se resigna. Te vuelve a insistir. Pero mira, papá, mira, mira el dibujo que he hecho. Y al final, como no le respondas bien, te dice, pero te gusta y dibujo. Ves, te está apelando a que, oye, dime algo, ¿no? Posiciónate, sí. y como digo, no, manifiestate, ¿no? De alguna manera... Pues eso es lo que necesitamos todos, porque esa es una necesidad humana, no es una necesidad privativa de los, de los niños, ¿no? La, lo necesitamos todos. Lo que pasa es que, bueno, pues si somos conscientes de que necesitamos generar, necesitamos crear esa cultura del carácter a la que hacía referencia antes, en la que desarrollar el carácter sea importante tanto en nosotros mismos como en en las personas que nos rodean, bueno, pues todas estas cuestiones, ¿no?, se van a ir poniendo mucho más de relieve y vamos a poder exprimirlas y amortizarlas mucho más en el potencial que nos aporta.
0: Y es que así construiríamos una sociedad más armónica, una sociedad en donde podamos velar el uno por el otro, más que el aprovecharnos el uno del otro, ¿no?, Creo que todo esto es importante. Por eso te agradezco mucho esto que nos has hecho reflexionar sobre esta necesidad de, de descubrir y, y que tenemos la capacidad, que ahí están, pero muchas veces están adormecidas estas virtudes y que tenemos que descubrir nuestros defectos eh, para minimizarlos y a partir de ahí empezar a crecer en estas virtudes. Yo te quisiera hacer una pregunta que, que es recurrente aquí en, en este programa porque creo que es una obligación para todos, pero me gustaría conocer tu concepto. ¿Para ti qué significa trascender? Uh -huh. Trascender
1: para mí es la, es la esencia de la vida. Fíjate, déjame que haga referencia para responderte a otra de las estrategias del Proyecto Virtudes. Mira, de las cinco estrategias, yo diría que la más eh, personal, la más íntima de las cinco estrategias es la que se llama honrar nuestro ser interior o honrar nuestro espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los seres humanos venimos con toda una serie de necesidades, ¿sí?, cada vez tenemos más conciencia de que nuestras necesidades físicas las, necesitamos, las, las, las tenemos que honrar, las tenemos que cubrir y nos cuidamos, pues nuestra alimentación, nuestro deporte, nuestro descanso, ¿no? Todo eso. Luego tenemos toda una serie de necesidades a nivel emocional, ¿sí? Que al mismo tiempo alimentamos pues fortaleciendo nuestros vínculos afectivos con las personas que nos rodean y demás. Nuestras necesidades más racionales y más intelectuales también las solemos tener muy en cuenta porque el ser humano eh, es curioso por naturaleza y tiene esa necesidad básica de aprender y de conocer y hacerlo constantemente y a lo largo de toda la vida. Pero mira, hay toda una serie de necesidades eh, espirituales, que son, al menos en el entorno en el que yo me muevo, son de las más eh, ignoradas, de las más ninguneadas, son las grandes olvidadas, ¿sí? Eh, porque vivimos en un, en un mundo eh, escéptico, ¿sí? Pero creo que no deberíamos, eh, no deberíamos identificar esas necesidades espirituales con lo que muchas personas eh, les tira para atrás. Eh, no sé cómo es la vivencia en, en México, creo que tenemos en algunas cuestiones mucha más, muchas más cosas que nos, eh, nos asemejan que las que nos diferencian, ¿no? Pero al menos lo que yo más conozco en, en España es que la experiencia religiosa es lo que la mayoría de la gente identifica con espiritualidad, sí, es como si la espiritualidad fuera privativa de la religión, claro, la religión que en muchas ocasiones, pues bueno, ha habido acontecimientos y muchas eh, cuestiones, muchas eh, eh, muchas cosas que han ocurrido que ha, con las que muchísimas personas pues no se identifican en absoluto, que probablemente no tuvieron que ver con la esencia de las religiones, sino con lo que los seres humanos fueron haciendo en nombre de la, de la religión. no pero Y por eso me encuentro muchas veces, muchos velos ¿no? que, que nos separan. Por ejemplo, yo casi nunca, aquí porque me has hecho la pregunta sobre trascender directamente, ¿no? pero... En muy pocas ocasiones hago referencia a honrar el espíritu cuando hablo de esta estrategia. Siempre digo honrar nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque mira, a veces o en la consulta o en las formaciones o tal, en cuanto digo espíritu, hay un grupo de personas que levantan la mano y dicen bueno, y si yo no soy creyente, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿No? Bueno, pues no pasa nada. Si eso realmente es una necesidad humana, da igual de dónde cada uno venga y qué creencias tenga y qué si esa es una necesidad de todos, tiene que haber un discurso que sea eh, aceptable por todos, porque todos necesitamos ir cubriendo esa necesidad, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, a veces las palabras eh, nos ponen como velos delante, ¿no? Y, y no, no nos dejan ver realmente lo que hay más allá. Y lo que hay más allá es que nuestra... Capacidad de inteligencia emocional, eh, de inteligencia espiritual, de nuevo, es una capacidad latente, como tantas otras tenemos. Tenemos la capacidad lingüística, por ejemplo, pero requiere de que alguien nos hable. Sabemos que un ser humano viviendo en la selva, ¿no? como en los dibujos animados, nunca desarrollaría el lenguaje. Necesita de interacción entre las personas y necesita de poderse desarrollar cultivarse para poderse desarrollar. Pues exactamente lo mismo pasa con esa eh, capacidad nuestra, inteligencia espiritual, que latente la tenemos todos. Todo el mundo tenemos la necesidad de hacernos preguntas existenciales, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Todo el mundo necesitamos poder entender el significado de la adversidad, el significado del sufrimiento, el significado del... del bueno de, 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 de los momentos de, de malestar de pasarlo mal en, en la vida no hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con ese dotar de sentido profundo la vida y trascender tiene que ver con todo ello tiene que ver para mí es la esencia no de ese eh, de ese esa inteligencia espiritual. Lo que pasa es que trascender se tiene que poder entender por todas las personas al margen de que su creencia sea que la existencia del ser humano es una existencia que trasciende, ¿no? Que va más allá, tal vez si quieres que va más allá de esta vida. Yo digo, dentro de la de, de una cultura religiosa la que sea, pues el concepto de trascendencia pues es obvio y es bastante fácil de entender pero incluso en una cultura si quieres laica, que quiera quitar del medio muchas de las cuestiones que tienen que ver eh, con lo estrictamente eh, religioso, con la experiencia religiosa trascender es importante, cuál es la huella que yo quiero dejar cuando ya no esté, qué quiero que recuerden de mí ¿Qué quiero que quede de mí? Eso es lo que trascenderá. Y desde luego eso trascenderá para los creyentes y para los no creyentes. Y aquí es donde vinculo de nuevo con esa cultura del carácter. Al final lo que quedará después de ti y después de mí serán los grandes esfuerzos que hayamos hecho para desarrollar esos rasgos de nuestro carácter. Será esa trayectoria de vida que habremos ido construyendo en interacción con un montón de personas de personas que han pasado por todo este viaje y con las que fuimos capaces de poner en práctica unas u otras virtudes eso es lo que quedará de nosotros esa es la huella que quedará eso es lo que trascenderá lo entendamos en esta vida como el recuerdo de los que queden aquí lo que pensarán de nosotros o sea que realmente tengamos una creencia firme en una vida en, una, en un plano que va más allá de este, del de, de actual, y, y en el que también lo que quedará allá serán nuestras virtudes y, y, y la esencia de nosotros. Ya, entonces, cuerpo, tiempo, espacio no existirá, creemos que no existirá, pero la esencia de nuestras virtudes, pues, para aquellas personas que compartan esa creencia de trascender, pues eh, ese viaje continúa, si bien que en otros estados y en otras formas que, que desconocemos.
0: Así pues, este proceso de construcción no acaba nunca. Hay que seguir hasta el último suspiro. Y bueno, ahí está el crecimiento en todos los sentidos. En el físico, en el material y en el espiritual sobre todo. No sabes Rosa, cómo te agradezco de veras todo esto porque nos hace reflexionar mucho sobre lo que es la esencia del ser mismo.
1: Pues eso, eh, me dices a mí que os hago reflexionar, pero la invitación es vuestra. El espacio de reflexión, Carlos, es vuestro. Y yo hago uso de esa invitación amable y generosa vuestra que me habéis hecho para poderme dar la oportunidad de participar en estos espacios. Hoy en día, en que la vida va tan deprisa y que no tenemos tiempo ni, ni, ni de pararnos, a rascarnos la cabeza a veces espacios como este son como un eh, oasis de introspección son como un oasis de profundidad entre tanta superficialidad que también forma parte de la vida y que bueno, en algunos momentos pues está bien, ¿no? pero tener momentos en los que podamos parar, es como de alguna manera es como cruzar la calle ¿qué hacemos cuando cruzamos la calle? paramos, miramos y cruzamos pues esto es ...a lo que dedicamos... ...estos espacios de introspección... ...estos espacios eh, de reflexión... Eh, ...paramos durante un rato... ...reflexionamos juntos... ...y seguimos... ...y si alguna de esas reflexiones... ...a alguna persona... ...pueda resultarle útil... ...pueda resultarle constructivo... ...en su vida, en el momento que sea... ...y de la forma que sea... ...pues bienvenidos sean... ...pero la gratitud, Carlos... No te quepa duda que es mía, porque sois vosotros los que me habéis ofrecido ese espacio para que pueda reflexionar junto con vosotros y que podamos mantener conversaciones significativas que son tan eh, escasas hoy en día en nuestras sociedades.
0: A nombre de todos quienes trabajamos para hacer posible Trascendi, gracias. Gracias eternas y bueno, pues estaremos en contacto. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias a vosotros,
1: Carlos. Un saludo.
0: Y bueno, pues, si a usted lo hace reflexionar, algo de lo mucho que se ha platicado aquí, le hace clic alguna de estas frases, no dude en seguir construyendo. Ya nos lo dijo, Rosa. Todos tenemos el potencial. Así pues, gracias y hasta la próxima.